0: باب اتقاء الشبهة لألا يدور حول الحمام فالامر فيه ما اخف والنهي عن الصلاة نهي غاية نهي مقصد فالامر فيه اشد وعرفنا ان الشافعية ومن قال بقولهم انهم يقولون بفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي ويحملون الاوقات على العموم وزوات الاسباب على الخصوص والخاص مقدم على العام يقابلهم الائمه الثلاثه ويقولون العكس اوقات النهي خاصه بهذه الاوقات والصلوات ذوات الاسباب عامه في جميع الاوقات والخاص مقدم على العام فما يحتج به الشافعيه يحتج بنظيره غيرهم من سائر الأئمة وعرفنا أن بين النصوص في مثل هذه الحالة عموم وخصوص وجهي وليس عموما وخصوصا مطلقا على ما يزعمون فيحتاج كل مذهب إلى مرجح نحتاج إلى أن نرجح لكن اردنا ترجيح مذهب مذهب الشافعية بحثنا عن مرجح خارجي. وإذا أردنا أن نرجح مذهب سائر الأئمة كذلك نطلب مرجح خارجي. وهذه مسألة تكلمنا عليها سابقا عند حديث ركعتي الوضوء حديث بلال وأنه ما أحدث إلا توضأ ولا توضأ إلا صلى ركعتين. ووسطنا هذه المسألة. فلا نحتاج إلى إعادتها نظر ما يمدينا على الباب نعم من ترك العصر فقد فقد حبط عمله يعني إذا قصد تركها نعم تعمد الترك إلى أن خرج وقتها، وهذا من باب التشديد والتغليظ في صلاة العصر، وإلا فالصلوات كلها عند من يقول بأنها لا تقضى إذا خرج وقتها يجعلها بهذه المثابة، لكن التنصيص على العصر يدل على أهميتها. الله المستعان. ذا يسأل يقول ما حكم ما حكم وضع عرض بالفيديو في المسجد ويحتوي هذا العرض على صور لعظمة الله تعالى وكذلك الصور للقبور والموتى ويحتوي هذا العرض على صور ذوات الأرواح فما حكم عرضه مع العلم أن هذا العرض مؤثر جداً وقد كان سببا في هدايه بعض الشباب بعد هدايه الله وتوفيقه وفضله على التصوير لذوات الارواح وما جاء فيه من الوعيد الشديد شامل لجميع ما يطلق عليه اسم التصوير من ثابت ومتحرك من يدوي والي من مجسم وما لا ظل له فإذا كان التصوير جاء ما جاء فيه من الوعيد والمقصود من هذا العرض ما عند الله عز وجل من ثواب فما عند الله لا ينال بسقطه وكل خير في اتباع من سلف الذي لا تعظه نصوص الكتاب والسنة لا فائدة فيها نعم زيارة القبور والاطلاع عليها وتصور حال المقبورين وشهود المحتضرين هذا مؤثر بلا شك لأن الموت واعظ زاجر لأنه مقدم للأهوال العظيمة التي تليه فمن اعتبر واتعظ بزيارة القبور حضور المحتضرين وما يحصل لهم عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة مع ما ورد في آيات الكتاب ونصوص السنة من الزواجر والمواعظ التي تحرك القلوب والقرآن شانه عظيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا وقلوب عموم المسلمين لا اقول الكل لكن الغالب اشد صلابه من الجبال الرواسي بدليل انهم تمر عليهم الزواجر ولا يزدجرون تمر عليهم الأوامر ولا يأتمرون تمر عليهم النواهي ولا ينتهون لو أي شخص يسأل نفسه حينما يسمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور هل تحرك فيه شعره يختبر نفسه، يقرأ سورة هود هل يتأثر؟ والله إنه لا يوجد فرق بين أن يقرأ سورة هود أو يقرأ خبر رياضي في جريدة. ما انا فرق من كثير من الناس، ومحدثكم واحد منهم أن نتحدث من واقعنا نعيشه، ثم نضطر نتجاوز. هذه النصوص ونأتي بأمور محدثة تشملها نصوص صحيحة صريحة ونقول نتوب العصاة بها يقول ما حكم أن يذكر التائب القصص والمواقف التي حصلت له حالة عدم استقامته من باب التحذير لغيره هذا من باب التعيير له بذنب تاب منه هذا لا يجوز تذكيره بذنوبه ومعاصيه نعم عليه أن يتذكر ما مضى ليحمد الله جل وعلا ويشكره على أن وفقه للتوبة لكن يذكر بها من أجل أن يعير بها يذكر بما يسوءه هذا لا يجوز والله المستعان. هذا يقول طبيب يقول أنا طبيب متخصص غير شرعي ولكن أقبلت منذ سنة على الدروس والدورات العلمية لسببين رئيسين وهما أن طلب العلم وسيلة قوية للثبات على الدين هذا صحيح ولأتفقه في أمور ديني ومعلوم أن من يريد الله خيرا يفقهه في الدين والفقه ليس مقصورا على فئة أو طائفة يوجد من الأطباء من تنقل أقواله في كتب أهل العلم بل من الأطباء من ألف في الفقه والحديث وابن النفيس تدور أقواله في كتب المصطلح كثيرا فمن نعم الله على الإنسان أن يلتفت يكون مصدر رزقه دنيوي محض لا شبهة فيه ولم يتواحد عليه بشيء ويلتفت لأمور دينه هذا من نعم الله على الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا لا يرتزق بالدين والعلم وإن كان في الخبر الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكن كونه لا يأخذ الأجر على العلم والتعليم الديني يكون مصدر رزق وغير هذا هذا علامه توفيق للانسان يقول فلهذا لا اعتقد انه مهم بالنسبه لي ان ادرس علوم الحديث واصول الفقه واللغه فهل تؤيدني في ذلك نعم ان كان قصدك مجرد الاطلاع على الاحكام ويكون تكون في حكم العوام فرضك تقليد اهل العلم تطل على اقوال اهل العلم بادلتها لكن لو لم تعرف ولو لم تعرف الماخذ والمدرك من هذه الادله يكفيك هذا لكن ان كنت تريد ان تستقل بنفسك وتاخذ من المصادر التي اخذوا منها فعليك ان تدرس علوم الحديث وعلوم القران واصول الفقه وعلوم اللغه بفروعها العشره المعروفه عند اهل العلم كل هذه يسمونها علوم الاله لانها وسائل الى معرفه العلوم الاصليه
1: شوف لو انا غادرت انا
0: تبحث طبيب كوي نجم من القول الذي رجحتموه في العدوى وبين الامراض التي لا تنقلوا إلا بالعدوى كالإيدز والالتهاب الكبد الوبائي الذين ينقلون بالدم الملوث الذين ينتقلون بالدم الملوث والاتصال الجنسي وغيره من أمراض التسمم الغذائي بسبب جراثيم الموجودة في الطعام الملوث على كل حال القول الثاني وهو أن الاختلاط سبب للانتقال والممرض للشخص الثاني هو الذي أمرض الشخص الأول هذا قول معتبر عند أهل العلم والأمر بالفرار على حقيقته لأن الاختلاط سبب وحديث لا عدوى نفي لانتقال المرض بنفسه هذا قول معتبر عند أهل العلم والثاني أيضا له وجه يقول أيهما أصح قباء بضم المثنات الفوقية أو بكسرها هي بضم المثنات قباء بالضم والمد على الأشهر عند أهل
2: العلم
0: يقول خلف هذه الورقة إعلان عن أحد المواقع على الشبكة حيث إنهم لا ينقلون الدروس والمحاضرات إلا بدفع مبالغ من المال، فهل يجوز توزيعها في المسجد؟ يعني هذه دعاية دعاية لموقع من المواقع والموقع هذا والأمور بمقاصدها. فيما نعرف عن اصحابه انهم هدفهم نشر العلم هدفهم نشر العلم كونهم ياخذون مبلغ من المال مقابل هذا النشر لا يؤثر لا يؤثر لا سيما وانهم لم يعرفوا بطمع ولم يفاصلوا احدا من اهل العلم الذين نفع الله بعلمهم على مبالغ معينه وان يزيد وان ينقصوا لا. فالدعايه لهذا الموقع دعايه للدروس العلميه. نعم المساله ما تسلم من شيء من التشريك لكن الهدف الثاني وهو ما يؤخذ مقابل هذا النشر ليس هو الاصل فيما نعلم عنهم والامور بمقاصدها. الله المستعان. يقول: كيف يكون مصير ظل كل شيء مثله نهاية وقت الظهر وهو نفسه بداية وقت العصر؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر: ما لم يحضر وقت العصر تعلمون وترون تحتركون أن الشمس مشيها بطيء جدا فيما ندرك وإلا سرعتها الحقيقية الله أعلم بها لكن فيما ندرك مشيها بطيء جدا يعني ما يفرق أنت أن تؤدي أربع ركعات وأنت لا تحس فرق بين كون الشمس انتقلت من أو زاد ظلها وعلى كل حال قوله ما لم يحضر وقت العصر يدل على ان لا اشتراك في هذا الوقت يصلح لصلاة الظهر أداء ولصلاة العصر أداء وإنما المفهوم من الحديث بل من حديث جبريل الذي أخذ منه المالكية الاشتراك في الوقت أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله نفترض أن هذا هو الوقت مصير كل شيء مثله هذا هو الوقت نعم هذا هو الحد الفاصل بين وقتين ففرغ هنا في هذه النقطة من صلاة الظهر في اليوم الثاني وشرع في اليوم الأول هنا من هذه النقطة ولا فاصل بينهما إلا شيء يسير جدا ولذا قال ما لم يحضر وقت العصر بينما فاصل يسير جدا لا يدركه الناظر يقول هل يجوز لي وضع كتاب أو نحوه في الصف ثم أخرج من المسجد ثم أعود ثانية؟ يعني هذا ما يعرف بالحجز. وهل يجوز لمن دخل المسجد إبعاد هذا الكتاب والصلاة في مكانه عملاً بمن سبق إلى مباح فهو حق به. من قام من مكانه في الصف وعاد إليه قريبًا فهو أحق به، أن إذا كانت حاجته يسيرة خرج ليجدد الوضوء ليتناول شيء يسير ويرجع أحق، أما أن يصلي الفجر ويحجز لصلاة الظهر ليس بأحق أبدًا، وما يفعله كثير من المسلمين في الأماكن التي يزدحم فيها الناس اعتدال تجدون الحجز في المسجد الحرام الذي يستوي فيه العاكف والبادي العاكف الملازم والبادي الذي جاء من البادية لأداء فرض واحد ويرجع هم فيه سواء ومن يرد فيه بإلحاد تعقيب لهذا الاستواء الذي يرى أن نفسه أحق من غيره ويحجز ويضيق على الناس من يرد فيه بإلحاد نكر في سياق الشرط فتعم أي إلحاد فالمساله خطيرة وبعض الناس يستأجر أناس من الجهال ممن عرفوا بقوة الأبدان يزاحمون الناس ويحجزون لهم وكثيرا ما تحصل المضاربة فضلا عن المشادات الكلامية وقد حصل في رمضان الماضي قبل غروب الشمس بخمس دقائق من آخر يوم من رمضان مضاربة أمام الكعبة حتى قال بعضهم لبعض إن كانت الليلة تراويح ميعادكم عرفة قتال فهل بمثل هذه الأعمال ينال ما عند الله عز وجل وبعض الناس يحرص على السنة يحرص على الصف الأول وعلى ميامن الصفوف ويرتكب من الأخطاء أعظم مما ناله من الأجور يصر إلا أن يكون في الصف الأول ويؤذي الناس وقد جاء متأخرا هذا هذا يأسم لأن الأذى حرام وتحصيل الصف الأول سنة هذا لا يفقه كيف يطبق السنة يحرص حرصا شديدا يضع قدمه في مكان لا يتسع للقدم فضلا عن كون يتسع للانسان ويؤذي الناس والله المستعان يقول ان فان مما عمت به البلوى في مزعماننا مسائل التصوير بأنواعه فآمل التكرم بين حكم ذلك هذا بيناه مرارا لكن يقول وهل يجوز إدخال ما يسمى بالفيديو الإسلامي لأولادي في المنزل عرفنا أن التصوير حرام بما في ذلك الفيديو، لكن من رأى أنه مضطر إلى إدخال مثل هذا الفيديو لأن أولاده يسمعون ويرون ويشاهدون ويتفلتون إلى الجيران والأقارب ويرون ما هو أعظم من ذلك ورأى جمعهم في منزله ارتكابا لأخف الضررين ارتكابا لأخف الضررين مع اعتقاد أنه محرم لكنه من باب ارتكاب أخف الضررين وأنتم تعرفون أيضا الآن مقاهي الأنترنت في كل شارع وتحتوي من الفساد والخنى ما الله به عليم وبأجور ميسورة وقد يستدرج الأطفال بأن تكون الأجور أعراضهم صلى الله عليه والعافية فمن باب ارتكاب أخف الضررين لو قال قائل لارتكب هذا الضرر دفعا لما هو أعظم منه له وجه وإن كان من عوام المسلمين واقتدى بمن تبرأ الزمة بتقليده من أهل العلم برئ الْذِّمَّةُ إن شاء الله تعالى لكن مع ذلكم مع الحذر الشديد والمراقبة التام أهل ما يعرض الله المستعان. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشر يكون وكان ويعقبه خير لكن فيه دخن. سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأذان عن الأعرج عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراطه وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة يدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يضل الرجل حتى يضل الرجل ان يدري كم صلى وعن هم ما من عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه الحديث وقال فاذا قضي التاذين واقبل حتى إذا ثوب أدبر ولم يقل من ولم يقل من قبل والباق والباقي مثله سوى وفي رواية لمسلم ما يدري وقال البخاري لا يدري بدل إن يدري وإن بكسر الهمزة للنفي وقال ابن عبد البر الوجه حتى يضل الرجل, الرجل ان حتى يضل الرجل ان
0: نعم يضل والله
1: وقال ابن عبد البر الوجه حتى يضل الرجل ان يدري بفتح ان الناصب وبالضاد المكسوره وعن سال
0: من عن ابي نعم. عن النبي نعم. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان بالقصر وما عندكم في الكتاب بالمد خطا اذان جمع اذن نعم الاذان والتاذين مصدر الزنا يؤذن تاذينا واذانا وهو الاعلام بدخول وقت الصلاه او الاعلام بفعل الصلاه على الخلاف المتقدم في أن الأذان من حق الوقت من حق أداء الصلاة مؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب ما وجده على شرطه وإلا فأولى ما يورد ما جاء في فضل الأذان وصيغ الأذان على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال طاف بي طائف وأنا نائم رجل طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير من غير ترجيع ويذكر معه ابي محذوره بتثنيه التكبير مع الترجيع يعني صيغ الاذان كما علمه النبي عليه الصلاه والسلام اقر الرؤيا وعلم ابا محذورك فيؤذن اورد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك ما وجده على شرطه من ذلك حديث الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه إذا نودي للصلاة هذا النداء نادى ونودي يتعدى باللام كما هنا وكما في قوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ويتعدى إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة في سورة المائده نعم ها، في سوره المائده كما انه يتعدى بالباء نودي بالصلاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه النداء هذا المراد به الاذان أدبر الشيطان الشيطان لا يزال بالمسلم يشككه ويوسوس له ويلقي عليه الشبه والخواطر لكن إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان جاء في بعض الروايات حتى يبلغ الروحاء والروحاء 36 ميل من المدينه أدبر الشيطان وله زراط ما يخرج من ريح من الإنسان وله صوت له زراط لألا يسمع هذه الجمل التي أشد عليه من وقع السيوف لا يستطيع أن يسمع هذه الجمل ومن أتباعه من يرفع أصوات المزامير والمؤذن يؤذن نسال الله العافية أدبر وله ضراط في رواية حصاص وهو مثله كي يشوش على سمعه فلا يسمع حتى لا يسمع التأذين لشدة هذا التأذين عليه فإذا قضي النداء أقبل فإذا قضي النداء أقبل، خلاص المؤثر انتهى، فيقبل ليباشر عمله في إظلال الناس، إظلال المسلمين، هذه وظيفته، وهي وظيفة أتباعه من الجن والإنس اذا قضي التاذين اقبل ليباشر العمل الذي من اجله اوجد امتحانا للخلق واظهارا للفضل والعدل من الله جل وعلا ابتلاء من الله جل وعلا ليتميز الفريقان من يطيع الشيطان ومن يعصيه فيطيع الرحمن فريق في الجنه وفريق في السعير حتى اذا ثوبوا الصلاه ادبر التثويب الاصل فيه النداء لان من ينادي غيره لا سيما مع البعد يلوح له بثوبه ثم تثويب لأن المنادي يلوح لمن يناديه لا سيما إذا بعد بثوبه ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أنا النذير العريان ما معنى النذير العريان؟ الذي يخلع ثوبه فيلوح للناس يناديهم هلموا هلموا النجاة النجاة هذا الأصل في التثويب نداء ودعوة إلى الخير يطلق التثويب ويراد به بعض جمل أذان الصبح الصلاة خير من النوم هذا تثويب يطلق ويراد به الإقامة كما هنا الإقامة من قولهم ثاب أي رجع فالمؤذن يرجع فينادي ثانية ثاب أي رجع حتى إذا ثوب الصلاة أدبر لأن الجمل التي تقال في التثويب الذي هو الإقامة مثل الجمل التي تقال في الأذان ولا يمكن أن يراد بالتثويب هنا قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح لأنه لا فاصل بينها بل هي في أثناء في أثناء الأذان، والحديث يدل على أن هناك فاصل فاصل بين الأذان والتثويب فهو محمول على المعنى الثاني وهو الإقامة، حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، يقبل ليباشر هذه المهمة وتلاحظون نسأل الله السلامة والعافية من يقوم بمثل هذه المهمة أو قريب منها على حد قدرته واستطاعته بعض الناس تجده مفتاح لكل شر مغلاق لكل خير مفتون فتان نسأل الله السلامة والعافية يذهب إلى فلان وإلى علان ويحرش بين هؤلاء ويخذل هؤلاء ويزين الفسوق لهؤلاء ويثقل الطاعات على هؤلاء هذه وظيفة الشيطان كما أن من وظيفة الشيطان بل من أول وظائفه ليبدي لهما إيش؟ ما وري عنهما من سوءاتهما؟ فابداء العورات من وظيفة الشيطان وأعوان وأتباع الشيطان من أول وظائف هذه كما أن من وظيفة أتباعه المنافقين هذا العمل الخبيث، ولذا عقِّب قوله جل وعلا: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» الآية التي تليها: «لئن لم ينته المنافقون» دل على ان من عمل المنافقين ما يخالف هذه الايه السابقه الله سبحانه وتعالى يامر نبيه ان يقول لنسائه وبناته ونساء المؤمنين يامرهن بالستر والمنافقون يامرون بالسفور لا إلا منتهي المنافقون يعني الذين يدعون إلى ما يخالف هذه التوجيهات إلى آخر ما جاء في آخر سورة الأحزاب حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يخطر فسر بقوله فيقول لو اذكر كذا واذكر كذا يملي عليه الخواطر يملي عليه الخواطر والهواجس وحديث النفس كي لا يعقل من صلاته شيئا بعد أن عاجز عن صرفه عن صلاته بالكلية يسعى إلى ما يحرمه من ثواب هذه الصلاة يذكره يخطر بينه وبين نفسه يذكره بخواطر يشوش عليه يشغله يذكره ما نسي معروف مراتب القصد أولها الخواطر ثم الحواجز. فإذا تكررت صارت حديث نفس فإن تكررت صارت هما وإن تكررت صارت عزما وهذا أمر محسوس كل إنسان يحس منه بنفسه إلا من وفقه الله وقطع الطريق على الشيطان نعم إذا قطع الطريق على الشيطان الذين لا سلطان للشيطان عليهم هؤلاء من حفظهم الله جل وعلا ووفرت لهم الأجور ورجعوا بالأجور من صلاتهم كاملة ومن الناس من يرجع بنصف الأجر ومنهم من يرجع بالربع ومنهم من يرجع بالعشر ومنهم من يرجع ولا أجر له الذي لا يعقل من صلاته شيئا لأنه ليس له من أجل صلاته إلا ما عقل فيقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل ولذا يوصي بعض الناس من نسي شيئا ان يصلي جاء رجل ذكر هذا ان رجلا جاء الى ابي حنيفة يقول انه دفن مالا ونسي مكانه غاب عنه سنين فلما بحث عنه لم يجده فقال له أبو حنيفة كبر وأقبل على صلاتك يقول كبر وأقبل على صلاتي ثم ذكر المكان هذا ينقل عن الإمام أبي حنيفة ولا إخاله يثبت عن هذا الإمام لأنه لن يأمر بصلاة يصليها الإنسان من أجل الدنيا هذا تشريك إذا كان الباعث له على الصلاة والناهز له على الصلاة لأن يجد ما فقده من أمور الدنيا نعم هذا تشريك لكن لو افترضنا أن شخصا يذكر ان هناك مسألة مرت عليه ويريد ان يراجعها ويستذكرها ونسي المرجع فقال أصلي من اجل ان اتذكر هذه المسألة مسألة علمية لا يريد من ورائها دنيا والعلم من العبادة عبادة محضها العلم الشرعي هل نقول له صلي ركعتين واحضر قلبك وتعرف ان شاء الله المرجع نعم يذكرك الشيطان يقول راجع كتاب كذا وهل يظن بالانسان ان يذكره بخير لا سيما من امور الدين انا اخشى ان يذكره بمرجع من رجع لا توجد في هذه المسأله ولا يستبعد من عدو لا يستبعد من عدو يذكرون ان شخصا لما اغلق حانوته وجاء وقت المحاسبه المحاسبه اليوميه عنده فقد ريال اين ذهب هذا الريال هو يصلي صلاه المغرب في اخر الصلاه خبط على بيده على فخذه بقوه فتذكر هذا من عوام المسلمين في خير ان شاء الله لكن انشغل بهذا الريال فذكر في اخر الصلاه ان الريال اشترى به دبسا معروف الدبس تعرف الدبس يا سليمان؟ ما ها؟ ما ادري ما ادري ما تعرف الدبس؟ مخضرم يا ما تعرف الدبس. ها؟ لا
1: أخافنا بالله يصبح شيء مو عالف لا
0: لا, لا الدبس ها تعرف الدبس يا سليمان ها وش هو لا تقول لي معروف مثل ما يقولون المناسبة معروفة وهي غير معروفة أو في كتب اللغة تبحث عن عن مفردة مهمة جدا يقول لك معروف ما ينفع هذا نعم هو عسل التمر نعم عسل التمر سليمان من ألفاظ الجرح عند أهل العلم شيخ يتصاب كبيرا انت تدرك انت مثل هذه
1: الأمور شيء
0: لا لا, لا 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 تعرف هذه الأمور إن شاء الله بس أنت أنت ظنيت أحيانا جاء في النصوص النصوص النبوية جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أشياء ظاهرة عند الناس أي يوم هذا أي شهر هذا يقول الله ورسوله أعلم يخفى عليهم اليوم والشهر والمكان لكن يخشون أن يكون المطلوب شيء آخر مثل ما خشيه الشيخ سليمان اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل صلى وبات من النواسخ من اخوات كان تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا او لا تؤثر في المبتدا على قول لانه من الاصل مرفوع وتنصب الخبر اثرها في الخبر ظاهر حتى يظل الرجل إن يدري إن هذه نافية إن هذه نافية كما في قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب
1: إلا لهم
0: وإن من أهل الكتاب إلا لهم إلا يؤمن النبي وإن منكم إلا واردوها هذه نافية حتى يظل الرجل يدري يعني لا يدري أو ما يدري على ما سيأتي كم صلى ما يدري كم صلى لهذه الخواطر التي ألقيت عليه لا يدري صلى واحدة أو أربع لا يدري صلى اثنتين او ثلاث، وبعض الناس وهو ماموم لو يصلي الامام عشر ركعات ما قال سبحان الله، ما يدري، ولو سلم واحدة ما استغرب، وهذا كثير مع الاسف الشديد، يعني الان هناك عقوبات لا يحس بها الإنسان هنا مسخ القلوب والمعول على هذه القلوب الذي لا يدري نعم قد يطرأ النسيان قد تطرأ الغفلة لكن تكون ديدا الإنسان يصلي مع الامام ثلاث صلوات متواليه جهريه لا يدري بما قرأ الامام واما الغفله والسهو جبلي مجبول ما سمي الانسان الا نسيانه والحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأنه من يعرفون النسيان لكن نسيان دون نسيان في وقت دون وقت ولشيء دون شيء أن يتصور أن من المصلين من لا يعرف عنه أنه قال سبحان الله بل يتصور أنه يوجد في المصلين أنه يحمد الله جل وعلا أن قام جاره ولم ينكر عليه لأنه ما يدري تحرك تصرف فاعل ترك ما يدري عن شيء يوجد هذا في المصلين الحمد لله مرت بسلام ما أنكر عليه جاره هذا ما يدري كم صلي ولا يدري ماذا فعل وليس لهم صلاة شيئا وما أقل من الشيئ وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة الحديث وقال فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر ولم يقل من قبل يعني لما لم يكن يذكر من قبل والباقي مثله سواء واهل الحديث يحيلون على لفظ تقدم فاحيانا يقولون مثله واحيانا يقولون نحوه وهناك فرق بين المثل والنحو فاذا كان بلفظه قالوا مثله واذا كان بمعناه قالوا نحوه وفي روايه المسلم ما يدري بدل ان المعنى واحد وقال البخاري لا يدري بدل ان يدري ولا فرق وان بكسر الهمزه للنفي كما بينا وقال ابن عبد البر الامام الحافظ الفقيه ابو عمر حافظ المغرب الوجه يعني وجه الكلام وصوابه حتى يضل من الضلال الرجل ان يدري ان يدري بفتح ان الناصبه والضاد المكسورة وبالضاد المكسورة الضاء يكفي أن يقال بالضاء المعجمة نعم، ماذا ما يقولون عن الضاء الضاء التي هي أخت الطاء، نعم، كيف؟ لا، يعبرون عن الحروف ويفاوتون بينها وبعضها يذكرونها بالإعجام والإهمال، نعم، وبعضها بالنظير وبعضها بالتصوير يقولون الظاء يعني مثل حتى يظل بالضاء المشالة الضاء المشالة التي فيها شولة يعني ألف فوق الحرف وهنا ضاد مضجعة ما لكم تعامل مع الكتب صبط العلم يضبطون بالنظير يضبطون بالضد يضبطون ب... الشروح مملوءه مثل هذا الكلام وبالضاد المكسوره يضل من الضلال كالضلال في الطريق ضلال عن الهدى أما الأولى فهي ظل اختبات وهنا من الضلال حتى يضل الرجل أن يدري أن يدري وأن هذه هي الناصبة اختلا وكي وغيرهما من النواصب. هذا رأي الإمام ابن عبد البر رحمه الله، والأكثر على خلافه، والأكثر على خلافه وأنها مكسورة وهي نافية فعلينا أن نحترس أشد الاحتراس من هذا الشيطان الذي يختلس ما يستطيعه ويقدر عليه من صلاة المرء بل من جميع عباداته يكون على حذر شديد هذا العدو إن لم تحترس من هذا العدو الشيطان ومثله النفس الأمارة وبعض أهل العلم يقرر أن شيطان الإنس أعظم ضررا من شيطان الجن أعظم لأن شيطان الجن تطرده الاستعاذة لكن شيطان الإنس تطرده الاستعاذة ما تطرده الاستعاذة فلنحذر أشد الحذر من شياطين الإنس والجن ومن يعش عن نعم نقيض له شيطانا فهو له قرين فالذي يعش ويتعامى ويغفل عن الذكر واعظم الذكر قراءه القران يكون البديل شيطان يكون قرينا له بدلا من ان يقترن بذكر الله الذي يطرد الشيطان بل هذا من اعظم فوائد الذكر طرد الشياطين وبدلا من ان نجتهد في طرد الشياطين ونبذل الاسباب لدخول الملائكة إلى مساكيننا ومنازلنا وأماكن إقامتنا نفعل العكس لا ذكر ولا تلاوة قرآن ولا غير ذلك بل نأتي بما يطرد الملائكة ويكون سببا في مخالطة الشياطين كالكلاب والصور وما أشبه اللهم المستعان. وسم
1: وعن, س... وعن سالم عن أبيه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قالت ولا علمه الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا ولابن حبان من حديث من حديث ولابن حبان من حديثها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب إذا أذن. من حديث أنيسة بنت, بنت خبيب إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تاكلوا ولا تشربوا قال ابن عبد البر ان المحفوظ والصواب الصواب الاول وقال ابن خزيمه يجوز ان تكون بينهما نوب 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 وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني بلال يؤذن قبل دخول الوقت لصلاة الصبح. بهذا أخذ كثير من أهل العلم، واستدل على جواز تقديم الأذان على صلاة الصبح، وقال بعضهم: لا يجوز التقديم إلا لمن اتخذ مؤذنين، بل لابد من أن يكون الأذان على دخول الوقت إن بلالا يؤذن بليل، وجاء التعليل في بعض الروايات ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، كلوا واشربوا، يعني تسحروا في هذا الوقت ولا تمتنعوا من الأكل بمجرد أذان بلال لأنه يؤذن قبل دخول الوقت كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه يؤذن على الوقت لا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني طلع الصبح فإذا وجد أكثر من مؤذن يؤذن أحدهما قبل الوقت والثاني بعده كما هنا وإذا وجد مؤذن واحد منهم من يقول أن الواحد في حكم الاثنين الواحد في حكم الاثنين فيؤذن مرة قبل دخول الوقت ومؤذن ثانية بعده بعد دخول الوقت. وهذا معروف عند المسلمين الأذان الأول لصلاة الصبح والثاني. تواتر العمل عليه والتوارث. وحينئذ يكون حكم الواحد حكم الاثنين. عكس الأئمة إذا كانوا لمسجد واحد فحكمهم حكم الواحد فاذا افترضنا ان الامام امام الفريضه وثاني لنصف التراويح وثالث للنصف الثاني والمعروف ان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله الثلاثه حكمهم حكم الواحد لا نقول نصرف مع الامام وكتب القيام ليله او انصرف مع الامام الثاني نعم حكمهم حكم الامام الواحد لان الاصل ان الذي يتولى الصلاه واحد فحكم الثلاثه واحد وانتم تلاحظون كثير من الناس يخرج بعد فراغ الامام الاول الذي يصلي نصف التراويح جمع اعتمادا على انهم صلوا مع الامام حتى انصرف. لا الائمه كل الثلاثه في حكم الواحد. لا يكتب قيام الليل الا اذا انصرف مع الاخر فرغ من الصلاه. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. الفارق والفاصل بينهما يسير لا فرق بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا وانتم سمعتم وتسمعون ما يشاع ويقال من ان اذان الصبح متقدم على الوقت بمدد متفاوته منهم من يقول ثلث ساعه ومنهم من يقول ربع ومنهم من يقول عشر كلام حول ما دون في التقويم الذي هو المعتمد عند المؤذنين يعتمدون على التقويم ما فيهم احد يرقب الصبح فإذا طلع الصبح أجزا أبدا لا يوجد أحد كلهم على هذا التقويم بما في ذلك بلاد الحرمين وكثير من الناس يقول إنهم رقبوا وخرجوا وقارنوا بين طلوع الصبح وهم من أهل الخبرة خرجوا في أوقات متباينة متفاوتة في فصول من السنة مختلفة وأثبت بعضهم فرقا بين وسمعت هذا الكلام تدوي كثيرا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز في آخر أيامه قبل وفاته يمكن بسنة شك اللجنة وأمرهم بالخروج ومراقبة الصبح فأخبروه أنه لا فرق أن التقويم مضبوط وكتب في الصحف خلاصة ما توصلت إليه اللجنة وما زال التشكيك جاري من بعض طلاب العلم لكن ما دام الكلام قائم وكلام الشيخ وهو مرجع في هذا الباب واللجنة ثقات وأهل خبرة ومن يعارضه أيضا أهل خبرة وثقات فالأحوط ألا تقام الصلاة إلا بعد نصف ساعة من التقويم، ويستوي في ذلك رمضان وغير رمضان، هذا الأحوط، لأن يعني يؤدي الإنسان صلاته بيقين بعد دخول الوقت بيقين، كونه يستجاب للمطالب الأخرى وتكثر الطلبات بأن يعاد النظر في التقويم هذه مسألة بينهم وبين المسؤولين نسأل الله أن يوفق الجميع لما يصلح أمر الدين والدنيا لكن الإنسان يملك أن يؤخر زيادة على ما قرر النظام خمس دقائق ما يضر فنصف ساعة تكون صليت في الوقت بيقين أكثر ما قيل ثلث ساعة لكن الذي يخشى لا سيما في رمضان أنه أحيانا ما يكون بين ذواء الإقامة خمس دقائق فعلى القول الثاني ومن يقول به أهل خبرة وثقات ولا نريد أن نضرب كلام الثقات بعضهم ببعض لكن نقول الأمر موكول إلى المسؤولين نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الحق وأن يوفقهم للعمل به لكن الاحتياط ممكن يعني ما أقول الاحتياط مدرك وممكن مملوك يملكه الشخص بدلا من ان يقيم ربع ساعه او ثلاث تأخر يتأخر زياده خمسة او عشر دقائق، شو المانع؟ ولا يتضرر احد. وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قالت ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا يعني ما بينهم فرق كبير قد يقول قائل ما الفائدة إذا كان ما هناك فرق يستفاد منه يستفيد منه من يريد الصيام ينتبه بالأذان الأول ويعد الطعام ويتسحر يعني أقل تقدير يحتاج إلى ساعة والساعة معمول بها منذ أزمان متطاولة، إن القدر الكافي لإعداد طعام السحور، وأيضًا من أراد أن يوتر ويتنفل يقوم الليل، هذا قدر كافي، لكن الثابت هو ما سمعتم من عائشة ولا أعلمه إلا قدر ما ينزل... إلا كان قدر ما ينزل هذا يرقى هذا. ونظيره الاذان لصلاه الجمعه بين الاذانين الاول الذي سنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه للحاجه الداعيه اليه وبين الثاني الموجود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في كثير من الاقطار ساعه ينتبه في الناس ويستعدوا لصلاة الجمعة لكن تلاحظون في المسجد الحرام ما تفرق ولا عشر دقائق اقل سبع دقائق لاداء بس شيء راتب سنة ولا شيء بين الاذانين ولا اعلمه الا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا ولابن حبان من حديثها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. يؤذن بليل، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. في الحديث الأول إن بلال يؤذن بليل. في الحديث الثاني إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. لكن التذييل بقوله فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت أصبحت يناسب الحديث الاول ولا يناسب الحديث الثاني وهذا ما دعا بعض اهل العلم ان يقول الحديث مقلوب مقلوب وللنساء من حديث انيسه بنت خبيب اذا اذن ابن ام مكتوم فكلوا واشربوا فيؤيد الحديث الثاني من حديث عائشه رضي الله عنها ان اذا اذن ابن امي مكتوم فكلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تاكلوا ولا تشربوا اما من حيث المعنى فلا يبعد ان يكون بلال الاول والثاني ابن أمي مكتوم لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وأيضا لا يختلف مع اللفظ الثاني لأن الأعمى وهو لا يدرك متى ينفجر الصبح ويريد الاحتياط وفي الغالب أن العميان أهل حذر واحتياط فيؤذن قبل الوقت وبلال يرى انفجار الصبح ويؤذن على الوقت من حيث المعنى لا يمتنع ان يكون الاول بلال او الثاني بلال من حيث المعنى لكن قال ابن عبد البر ان المحفوظ والصواب الاول الثاني سنده صحيح لكن من الصحيح ما هو مقلوب ومن الصحيح ما هو شاذ واذا قال ان المحفوظ والصواب الاول اذن الثاني غير محفوظ وغير المحفوظ يسمى شاذ عند اهل العلم يحكم عليه بالشذوذ فالذي يقابل المحفوظ الشاذ والذي يقابل المعروف المنكر فكلام عبد البر يوحي يفهم منه ان الثاني شاذ وان صح من حيث الصناعه لكن إذا أمكن حمل ما ثبت إذا أمكن حمله على وجه يصح وش المانع من تصحيح اللفظين وقال ابن خزيمة يجوز أن يكون تكون بينهما نوب وابن خزيمة رحمه الله عرف بالتوفيق بين النصوص بل أشهر من عرف بذلك ابن خزيمة وكان رحمه الله يقول لا يوجد حديثان متضادان لا يوجد حديثان صحيحان متضادان من كل وجه فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما لا يمنع أن يكون هناك نوب مرة يؤذن بلال قبل ومرة ابن مكتوم قبل لكن ابن خزيمة هو إمام الأئمة وعرف في هذا الباب في باب التوفيق بين النصوص في باب مختلف الحديث حكم على حديث بالوضع لمخالفته لحديث أصح منه لأنه لم يظهر له وجه الجمع بينهما لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم قال ابن خزيمة هذا الحديث موضوع لماذا؟ لأنه صح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما قال اللهم باعد بيننا وهو إمام أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهذا أصح بلا شك ابن خزيمه ما ظهر له وجه للتوفيق بينهما فحكم على الثاني الوضع لكن غيره من اهل العلم ظهر له الوجه شيخ الاسلام يحمل الحديث اظن حديث ثوبان لا يؤمن عبد قوما قال: هذا خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت يعني لا يعقل ان امام يصلي بالناس ويقنط بهم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والناس يقولون امين نعم هذا ما يعقل كل المصلين يؤمنون على دعائه لنفسه الشيخ الإسلام يقول هذا فيما في الدعاء الذي يؤمن عليه أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه كما هنا في دعاء الاستفتاح وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين لا يلزم للإمام يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى اخره ومنهم من يقول أن هذا الدعاء في الدعاء الذي لا يشترك في ذكره الإمام والمأموم يعني مفترض أن كل مصل يقول اللهم بعد بيني وبين خطايا فلا يلزم الإمام بالجمع لكن إذا دعا لنفسه بالسجود بدعاء يغلب على الظن أن المأمومين لا يقولونه لا يجوز له أن يفرد الضمير وكلام شيخ الإسلام أوضح قال ابن عبد البر أن المحفوظ والصواب الأول قال ابن خزيمة يجوز أن تكون بينهما نوب يعني نوبة لهذا ونوبة لهذا مرة يتقدم بلال ومرة يتقدم لأم مكتوم نوب وبون وبه جزم حبان في الجمع بينهما حبان تلميذه وخريجه تلميذه وخريجه يستدل بهذا أهل العلم أنه يستحب اتخاذ أكثر من مؤذن ولا يعني أن المؤذنين يؤذنون في آن واحد كل واحد في جهة أو في زاوية من زوايا المسجد يؤذنون في آن واحد بل يؤذن هذا ثم هذا أو تقسم الأوقات بينهم هذا للظهر وهذا للعصر المؤذن ينبغي أن يكون ثقة أمينا صيتا عالم بالأوقات لا يأخذ على أذانه أجرا لا بد أن يكون أمينا لما يترتب على الأذان سيما قبل وجود هذه الآلات من اطلاع على العورات إذا لم يكن ثقة لا يؤمن أن يطلع على عورات الناس لأنه في مكان مرتفع صيتا إذا لم يكن صيتا ما بلغ أمينا لا يخشى منه إذا لم يكن ثقة ولا أمين يمكن يطرأ له ظرف ويؤذن قبل الوقت فيكون الوقت دخولا وخروجا مبني على ظروفه اذا لم يكن ثقه لابد ان يكون ثقه ولابد ان يكون مكلفا لا يكفي ان يكون غير مكلف صغير لانه لا يؤمن ان يغرر بالناس قد وجد من من لم يبلغ الحلم وغير مكلف من أذن في رمضان لصلاة المغرب قبل الوقت لحاجته للفطور لا يستطيع أن يفرد غير بمفرده لكن فطر الناس جميعا هذا وجد ولذا لا بد أن يكون مكلفا مع كونه أن يكون مكلف نعم إذا وجد في البلد أكثر من مؤذن وسقط الوجوب وبلغت السنة مبلغها فالقدر الزائد على ذلك يحتمل من لا تجتمع فيه الشروط ويكون المعول والمعتمد على الثقة المعول على من تجتمع فيه الأوصاف وعلى كل حال إذا أمكن الجمع النصوص لا يصار الى الترجيح. ابن عبد البر رحمه الله سلك مسلك الترجيح بينهما. فرجح الاول وقال انه هو المحفوظ وعلى هذا يكون الثاني شاذ. واذا امكن الجمع وقد امكن بكلام خزيمة وابن حبان بان تكون هناك نوب. فاذا امكن الجمع تعين المصير اليه. لأنه عمل بالنصوص كلها والله المستعان والغد إن شاء الله ناخذ شروط الصلاة إلى باب رفع اليدين يقول بعد وجود مكبرات الصوت الآن كثير من المؤذنين يترك كثيرا من السنن كالالتفات عند الحيعلتين وضع السبابة في الأذن بحجة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما رأيكم كل هذه السنن مما هجر ومن تركها يقول أن حكمتها معقولة الالتفات يمينا وشمالا ليكون أبلغ في تبليغ الاذان الى الجهه اليمنى واليسرى اما مع وجود هذه المكبرات فالملاحظ انه اذا التفت ضعف الصوت خلاف ما شرع من اجله الالتفات فان امكن الجمع بين هذه السنه وما شرعت من اجله ان يعني يكون المكبر يدوي يلتفت معه فهو اولى فهو اولى والا فالعله معقوله وضع السبابه ما لها علاقه بالمكبرات هي لتقويه الصوت هي لتقويه الصوت نعم من اهل العلم من قال ان وضع السبابه في الاذن من أجل أن يعرف الأصم أن هذا يؤذن وكما تعلمون الأذان ليس في مكان بارز يراه الناس والله المستعان يقول: ما هي المسألة التي اختلف المحققون جهلا منهم بمعرفتها؟ هل هي التورق أو التورك؟ التي ذكرناها عن من حقق إعلام الموقعين لابن القيم التورق بالقاف هل يجوز لمن أراد أن يصلي من الليل 11 ركعة أن يصلي قبل أن ينام سبع ركعات ثم يقوم من آخر الليل يصلي أربع؟ لا لو صلى في أول الليل مثنى مثنى وجعل في آخر الليل الوتر امتثالا اللي لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أو لا لكن إن خشي أن ينام فلا ينتبه للوتر، يوتر قبل ان ينام، ثم اذا قدر له ان ينتبه في اخر الليل يصلي ما شاء. يقول ما رايكم بمن يكره اخذ العلم الشرعي من الجامعات والمدارس النظاميه، ويعلل ذلك بان بعض السلف رحمهم الله قالوا ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. وفي الجامعات والمدارس لا الانسان لا يتمكن من اختيار من ياخذ عنه، على كل حال هذه من وسائل التحصيل وامور تيسرت والله الحمد ونظمت ورتبت، نعم فيها من العلوم ما لا يحتاجه الانسان بل مما يعد من مضيعه الوقت بالنسبه لبعض الناس لا سيما النساء أقحمنا في امور لا يحتاجون كثير منهم لكن مع ذلك حصل منها خير كثير ولله الحمد وأفاد الناس منها كنا بحسبه مقل ومستكثر السنن الرواتب هي عشر ركعات من ثلاث عشر جاء حديث بن عمر انها عشر حديث من المؤمنين انها انتهى عشره من فعل هذا اصاب والاكمل الاثنى عشره هو اكمل ما هي سنه الترجيع في الاذان وهل هي ثابته ثابته بان ياتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود اليهما بصوت مرتفع يقول أنا مؤذن وكلت من ينوب عني في الأذان وأتيت لحضور الدورة هل في ذلك بأس ولذا كان الموكل قبل الوكالة من غير إحراج بإخطيب نفس منه ويرضاه الجماعة وجئت من أجل تحصيل العلم فأرجوه لا بأس إن شاء الله يقول لقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل يوم حين يبقى ثلث الليل الآخر وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين اختلاف المطالع لأن بعض الناس في دولة ما قد يكونون في النهار وغيرهم في دولة أخرى قد يكونون في الليل الأمر كما قرر أهل العلم لا سيما في هذه المسائل التي هي من مضايق الأنظار لو استطرد فيها الإنسان وبحثها لا شك أنه لا بد في النهاية أن يرضى ويسلم والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحاسب كل إنسان بعمله خيره وشره في شرق الأرض وغربها كما قرر أهل العلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم من ذهب يبحث عن مثل هذه الأمور لا بد أن يقف لأن العقل له حد محدود فمثل هذه الأمور لا بد من تسليمها وقل مثل ذلك في كون الشمس تجري في فلكها ولا تأتي لحظة يفارقها الناس وهي تسجد كل ليلة تحت العرش إذا قلت الليل باعتبار أي بلد قلت باعتبار البلدان كلها لا تزال تسجد لأن كله ليل وإن قلت باعتبار بلد معين فمد ليلة تخصيصي المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التسليم لها لا بد من التسليم بها وهناك امور كثيره قد لا يدرك العقل ما تنطوي عليه من اسرار واذا كان الانسان عاجز عن درك ماهيه روحه التي هي بين جنبيه فعليه ان يرضى ويسلم مثل هذه الامور ونقول استطرادا ان من يناظرون الناس بحسن قصد يناظرون الفرق على مرأى ومسمع من عوام المسلمين هؤلاء مخطئون لأنه قد يتطرق بعض المبتدعة لشبهة لا يدرك العوام كنهها مثل هذه إذا قال من ينفي النزول قال مثل هذا الكلام وأنت تناظره في قناة تدخل بيوت عوام المسلمين فمن أراد أن يناظر عليه أن من علم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة وأن تكون المناظره خاصة وليست عامة لأنه لا بد أن يوجد مثل هذه الأمور في النصوص وهناك في النصوص ما هو متشابه لا يدركه كثير من الناس بل منه ما لا يدركه أحد فما على الراسخ في العلم فضلا عن من دونه إلا أن يقول آمنا بالله آمنا به كل من عند ربنا الأسئلة كثيرة وفيها بعض العبارات التي فيها شيء من إما مبالغة في لقب أو في ثناء أو دعاء فأنا أتركها وأما مسألة إبداء المحبة فهي كثيرة هنا في الأسئلة أجيب عنها بنفسي وأدعو لمن دعا والله المستعان. وأما المبالغة أيها الأحبة بالله ما تبقى من مادة هذا
2: الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته